2: Hej
3: allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ståpäls med mig Lukas. Hallå, hallå. Hallå. Och med mig, Ida. <laughs> och med Ida. Idag eh, gör vi en liten ny grej som vi aldrig gjort förut. Vi sitter eh, hemma hos eh, oss själva, ensamma.
1: Ja, var för sig. Eh,
3: och och, ja, vi får se om det här kommer funka
1: Ja men Alltså Min den här lilla Vågköttafräsen hoppar när jag pratar där, Så jag hoppas att det blir någon ljud i alla fall Ja men det
3: gör min också Det fick bli så här den här gången <laughs> Ja, att, det,
1: blir, det blev lite tokigt med att Kunna ta sig till varandra Det är så jävla varmt så jag vet inte om någon av oss Hade velat nej. gå ut överhuvudtaget
3: Jag kom precis hem från jobbet Och ja, det räcker Ja. Det är så fruktansvärt varmt idag.
1: Jag sitter med dubbla fläkter, jag har min stora golvfläkt och så har jag min lilla, jag har en sån här mini AC som jag köpte full för förra sommaren. Ja. Jag har den blåser rätt på mig så jag ja. hoppas att jag ska överleva. Ja, skönt. <laughs> det tror jag du kommer göra.
3: Ja, det är det. Men ja, ja, vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, vill du säga mm. det eller ska jag säga?
3: Du kan få säga om du vill.
1: Ja, vi hintade ju lite förra veckan om att det skulle handla om um, ja, vad ska man säga, förebilder intressanta personer mm. så vi tänkte köra ett specialavsnitt där vi pratar gemensamt om Ed och Lorraine Warren Ja mm. ja. <laughs> ja
3: De är <laughs> spännande
1: Ja, tyvärr så har ju båda gått bort ja um,
3: Tyvärr, tyvärr men, Det
1: men, uh, var ju i höst Lorraine gick bort va?
3: I, ja men precis. Det har jag skrivit här någonstans. Ah, vår... Vi
1: kommer till det. Vi det. kommer till det.
3: det kommer eh, om
1: ett... om eh, det hörs att jag slurpar på något så har jag både kaffe och vatten här. Så att, eh... mm, och jag dricker också lite. <laughs> ja, jag har eh, laddat upp.
3: Jag var tvungen att med... dricka lite energidryckarna skulle jag nog somnat framför datorn.
1: Ja men det var lite så jag kände med kaffe. Jag vaknade mont i huvudet så att eh, ja. jag sitter och snuttar på en liten kopp här. Det ja, var gott.
3: Det går ett gott. Ja, nämen, det är väl bara att vi äh, kör igång då med äh, ja. lite, lite Ed och Lorraine Warren helt enkelt.
1: Lite information. Mm.
3: Eh, ja, jag ska ju då börja med lite historia kring Ed och Lorraine, då hur de träffades och sådär. Mm. Och eh, Ed då, han föddes som Edward Warren Miney, eller Mini. Jag vet inte.
1: Jag vet inte, jag gissar Miney. Miney,
3: ja. Den eh, 7 september 1976 i Bridgeport eh, Connecticut. Mm. <laughs> eh, nu och ska då du inte
1: uttala det som eh, när vi satt och skrev. Då, jag berättade det för Lukas vad han skulle skriva och så, och så sa jag connecticut- för att han skulle veta hur det står. Ja, connecticut. Connecticut. Ja,
3: jag har svårt med sådana där ord. Connecticut. Ja, mm. i fall. Och Lorraine föddes som Lorraine Rita Moran- den 31 januari 1927- i Bridgeport, Connecticut. Mm.
1: connecticut.
3: Um, när Ed var 16 år gammal- så, alltså år 1944- så jobbade han som en sån här publikvärd på en teater The Colonial Theater i Bridgeport Och Lorraine då hennes mamma De var stamgäster där Så Ed och Lorraine blev vänner och började då dejta Efter ett tag ja. Och Lorraine hon var egentligen inte intresserad av pojkar Utan koncentrerade sig mest på sitt skolarbete hon tyckte att killar var för grova och ville ha män som visade ömhet och var mjuka till sättet. Men när hon då såg Ed så tänkte hon för sig själv, oj vilken stilig ung man. <laughs> mm. <laughs> Lite gulligt. No. Hon berättar om hur hon tyckte att han hade så snygga kläder och att hans hår alltid var perfekt fixat. Och att han luktade någonting som heter Noxzima cream eller kräm. Eh, och det är då att han arbetade som badvakt eh, när han då inte var på den här teatern eh, och efter varje jobbpass då så smöjde han in sig med den här krämen för att det inte vara ett torr. Eh, och jag antar väl att det kanske är lite som typ Nivea eller liksom?
1: Ja, jag skulle eh, ju gissa sånt. att det är något sånt.
3: Ja, något åt det hållet. Jag vet inte. Men det ha.
1: luktade tydligen speciellt i alla fall. Jag vet inte, det ja. kanske finns kvar då. Men jag, jag har ja. aldrig talat om det. Men. Nej,
3: inte jag heller. men ha, ja, så Han luktade gott man då <laughs> Han luktade <laughs>
1: Nivea-krem. Han luktade fantastiskt. Det, det låter ju inte så här... Mm.
3: Nej, alltså... Nej, jag vet inte. Men jag kan hon kanske, det, alltså, det kanske sätt. var det...
1: Det var någon sån här typ som Nivea Cranberry kan man säga så. Det luktar mormor alltså, typ... Ja
3: typ den här tvål Såna där hårda tvål Som man har ibland så hon har alltid min mormor Och det luktar alltid speciellt
1: mm. Att hon liksom associerade det Med no något mm. bra liksom
3: Ja men precis Men ja så ett, vid ett tillfälle Då i varje fall så var Lorraine Videografen med två vänner Och efter filmen så erbjöd eh, eh, säger då Att följa dem hem och när de gick så sa han att han kunde bjuda alla på en Coca-Cola. Så vid kiosken så beställde de två andra flickorna deras Coca-Cola som kostade då 5 cent styck.
1: Alltså billigt.
3: Jag det Vad är det, typ 50 öre? Är, ja, är det inte något sånt, jag tror det. Jo, kanske 50... Ja. Men då kan det vara som en dess kostar idag.
1: Jag vet inte. Ja, eller, eller vänta, 5 cent, blir det 5 kronor kanske?
3: Cent.
1: Men det var vad man betalade för en sån där glasflaska när vi var små. Det var en femma.
3: Ja, det var det. Mm. ja Just, ja. Ja, men det var väl något sånt. Ja, men det var billigt i alla fall. Det kostar ja. inte idag. <laughs> men Lorraine då, hon beställde istället en sån här Coca-Cola float. Alltså med Coca-Cola och glass och sånt.
1: Ja, typ glas ja. tror jag. Ja, jag tror också Så Jag också. kan för övrigt säga att en Coca-Cola float är skitäckligt.
3: Ja, det inte så, det inte jag gott,
1: har faktiskt. testat, det är inte gott. Nej,
3: godare har det var för sig.
1: Ja, verkligen.
3: <laughs> ja, och den kostade då i alla fall 10 cent. Och då brukade Ed då senare i livet skämta om det här tillfället och sa att han visste redan då att hon var en gold digger. <laughs> Man var, du köpte en som var 5 cent dyrare. Ja. Riktigt riktig jäkla...
1: Det var jäkla lite fräckt eva. tycker jag. Ja. Det man, hade jag aldrig passade. vågat göra. Nej,
3: nej, är kul. Nej. Jag bara är okej okay, med att ta en liten cola,
1: kanske. Man bara, jag kan ja. ta en vatten, den är gratis.
3: Nu typ, i <laughs> Det är lugnt. Det är lugnt,
1: jag kan, jag kan slika på ett blad, det är inte så törstig. <laughs> det är en vattendroppad
3: här <laughs> Ja, lite så. Nej, hon var väl, hon passade på.
1: Ja, det tror jag ju.
3: Ja, Ja men så efter de hade då druckit upp sina drickor så fortsatte de till flickornas hem Och Lorraine hon blev lite nervös då hennes hem var längst bort Och det var inte lämpligt om hennes familj då såg henne tillsammans med en pojke mm. Så då sa hon till Ed att hon kunde gå sista biten hem själv mm. Och han förstod då och sprang över gatan för att ta sig hem till sig Mm. Och Lorraine har då senare berättat att, eh, Citat När han sprang över gatan Såg jag inte den smala unga mannen På 16 år Jag såg medialt Ed som en vuxen man En man som jag skulle gifta mig med Faktiskt När jag kom hem den kvällen Skrev jag i min dagbok Idag mötte jag den mannen jag kommer gifta mig med mm. Mm.
2: Det är så Lyckas så lite blödig ja. Så fint
3: Ja. ja. Det var goda
1: tider det där
3: ja, Verkligen, hade man dagbok Och man gick på dejt och där Coca-Cola
1: Ja, jag har man nog aldrig varit sig. på en sån Alltså, jag Nej. har aldrig dejtat
3: Nej, Inte jag heller Inte på det sättet liksom Att man Ja, Gå ut och Ja, precis innan man liksom ska bli lite så att man umgås och...
1: Nej, aldrig, aldrig gjort det Nej. Man är snart 30 och har aldrig varit på en dejt. Nej, det
3: är fan illa alltså.
1: Ja, vi fan.
3: Ja, ja. Det är... Sånt i livet.
1: Ja, det är tufft alltså. Ja, det är inte lätt.
3: No. Eh, ja, men så var ju i fall eh, år 1945 då, det var väl ett år efter detta eh, På Eds eh, 17-årsdag så tog han värvning i flottan Och han eh, placerades på ett eh, skepp Men var bara där fyra månader innan skeppet sänktes i, i Nordatlanten mm -hmm. eh, Och då fick han en 30-dagars överlevarpermission hemma i USA och då passar de på att gifta sig.
1: Alltså egentligen så här du är på att dö, men du får leda till 30 dagar, man bara tack.
3: Ja, men, ja, du, du kunde ju dött, men ja, du får åka hem istället.
1: En månad, ja. man bara. Mm, ja, okay. Det är väl
3: men det är väl, ja, det är väl så de gör, jag tänker att, ja, det är
1: väl bättre att han, att han bara satt i sig mer tjänst.
3: Jo, men jag tänker det att det, väl han, det var väldigt omskakande, liksom. att ja. veta att man skulle kunna ha. Liksom,
1: men frågan är: Jag tror att det är svenska med kanske inte. Eller jag vet inte. Jag kan inte stå för hur det, är, hur det var då. Men nu mm. så tror jag att när du är med om något sånt där så får du typ. Ja. Du behöver inte åka iväg nog mer.
3: Nej, nej så det, är det är inte kanske. att du får
1: sparken men att du får lugnare tjänst, men så kan jag ju tänka att det här var ju lite annorlunda men...
3: Ja, alltså jag vet inte, det är väl det var ju under andra världskriget och hela fall ja. utan. Men Sen så vet man ju inte väl... hur
1: mycket det var han som ville åka tillbaka också det...
3: Nej, det, det har vi inte hittat någon information om, men Nej. det kanske var så då att man fick 30 dagar och sen fick du tillbaka i jobbet igen
1: Ja, det var ju lite hårdare på den tiden än vad det är nu skulle jag tro Ja, gud ja jag tror jag också. I amerikanska armén, den är ju ganska hård men våran är ju ganska soft, ja, tror jag. det
3: känns inte som att den är... Det är väl, jag vet inte. Jag tror inte att det är så farligt faktiskt.
1: Ingen, ingen av oss har gjort lumpen så vi kan inte... Nej. Vi kan inte stå på någonting vi säger. Nej. Vi
3: bara gissar. Mm. Nej var var gissat på allt Ja, uh, ja. Um, Men 1951 då i alla fall Så um, hade Eds uh, militärtjänst Avslutats uh, Och efter andra världskrigets slut um, Så återvände han hem uh, Och då fick Ed och Lorraine uh, Deras dotter Judy uh, Och samma år så började Ed På Jails Art Subsidiary,
1: Subsidiary
3: subsidiary, Perry Art School eh, och han märkte att han hade en talang för att måla och många motiv handlade om hemsökta hus i K Connecticut Connecticut, <laughs> Connecticut.
2: <laughs>
3: ja. jag, får, jag får bara säga CT så fattar ni kanske Nej, men, eh, och andra övernaturliga fenomen eh, och efter två år så slutade där och part, åkte runt i Massachusetts Vermont, Rhode Island och kusten då runt i Connecticut för att sälja Eds tavlor. Mm. <laughs> och när Edd var liten så växte han upp i ett hemsökt hus vilket hade en stor påverkan på honom och hans intresse för det paranormala det växte och så fort han då hörde om att ett hus var hemsökt så åkte han och, Lor och Lorraine då som för den tiden var skeptiker dit och undersökte. Så då brukade Ed stå utanför på gatan och rita av huset. Och då lämnade han sen över den här målningen till Rain som gick för att ringa på och lämna över den här målningen för att försöka bli inbjuden. Vilket, ja, fungerade. Mm. Så och han, kom... han
1: ritade ju ofta typ andar som flög ut ur fönstren eller sådär för att Ja De som bodde där skulle liksom menar, Oj vad är det här Men
3: precis Så att ja, han ville väl Ja det var hans sätt att
1: De är ganska fräcka båda två ja,
3: Visst är de det är lite så här...
1: vem, vem tänker en tanken Bara, ja, ja det här huset Det ska jag rita av, jag ska rita spöke Så ingen du på oss Säger att vi vill komma in
3: Ja, jag tänker om det är någon som är liksom livrädd som bara, spöka det här? Ja, skulle vi kunna få komma in och prata
1: om det Ja, titta här, det bara flyger ur fönstren ja. på bilden.
3: Det bara kommer väl allt, skått och, <laughs>
1: och
3: Man var okej, okay, ja. ja. Det känns ju betryggande. <laughs> Men, ja, så, sen 1952 så grundade de New England Society for Psychic Research. Uh, vilket uh, då är en uh, grupp utredare som fortsätter med de utredningar av de här paranormala
2: <framaric>
3: Pal <framaric> <framaric> och demoniska händelser som, uh, ja, om då som Ed och Lorraine ursprungligen startade. Uh, och, uh, runt år 1965 så åkte Ed och Lorraine till ett hem uh, där anden av en liten flicka vid namn uh, Cynthia uh, fanns. Hon kommunicerade via medium då Och att hon letade efter sin mamma Och det här gjorde att Ed och Lorraine valde att inte bara undersöka Alltså hemsökta ställen då Utan även hjälpa både andra som fastnat Och ägaren till själva huset mm. Och de berättade att gruppens arbete är baserat på religion Men även då på vetenskap Mm Eh, och Ed och Lorraine eh, var båda katoliker eh, och ansåg att eh, de hjälpte eh, då, dem att bekämpa demoner alltså att mm, religionen hjälpte dem mm. Att. Mm. Eh, och eh, Ed eh, han var en självlärd eh, demonolog och Lorraine var synsk och kunde även låta andra tala genom henne mm. eh, det är därför
1: är det är min... intressant att hon var skeptiker där ett tag ändå.
3: Ja, vi pratade lite om det ju innan eh, Att mm. det är lite konstigt För att om man eh, kan se saker Då borde man ju förstå att Ja men det är ingen annan som ser det här som jag ser Men var, hon, hur dels det kanske, det? kanske
1: hon Hon kanske kopplade det till alltså att det hon såg inte var Paranormalt Ja precis, och det var inte negativt Eller ja. eh, så, så kanske Alltså katoliker, det här med andar och sånt Det får man ju inte tro på
3: Nej, såklart.
1: Um, så det kanske var lite sånt. Men...
3: Jag sen tänker jag också uppfostran hur mm. de hade, det alltså Lorraine, hur hon hade någon var liten. Och
1: mm.
3: om det talades som sånt, eller om det bara var liksom att det är gudsord och ja. Mm. Man vet ju inte. Nej. Um, men ja, Så det var lite så här, bakgrundshistoria om, om de här The Warrens Ja, helt
1: enkelt. Sen har vi skrivit upp eh, några kända fall som eh, ja mm -hmm. typ alla känner till ja, nu för tiden.
3: Anta det var ju fall eller så lär ni ju känna till det efter detta.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, det får man väl hoppas då. <laughs> ja. Vi tänkte som sagt dra historier. Så, oj gud jag hickade mitt när jag skulle <laughs> prata. Det blir så, <hör> <hör> um, så det blir jag som får börja min historia och jag ska berätta om um, ett fall som jag tror de allra flesta känner till just nu. Ja, det um, jag
3: antar jag i fallet.
1: fall. Det är väl typ ett av de mest kända fallen och det är högaktuellt nu mm. i eh, ja, vad säger man populärkultur
3: populärkultur ja, precis
1: så jag ska prata om Annabelle mm. Den, eh, jag gissar typ bara namnet sätter lite skräck i vissa människor ja alltså visste mm. du att det finns folk som på riktigt just nu döper sina döttrar till Annabelle
3: Mm, jag jag inte precis säga det. Det är ju en vän till oss som fick barn och den till Annabelle.
1: Varför? Mm. Ja, för att du vill
3: skriva man livet på folk. <laughs> Kom Annabelle, ja. man bara äh. Ja,
1: det vet jag vet inte. Ja. Ja. Eh, någon gång mellan 68 och 70, alltså 1968-1970. Vi, vi hittade lite blandade årtal. När vi ja, gjorde just, research. Ja. Bland annat på Ed den här, okay. vad heter nu den här News Society. So so ja. Ja, eh, där stod det både 68 och 70 på deras hemsida. Så de vet nog inte riktigt heller. <laughs>
3: de var, när var det nu egentligen?
1: Som vi säger mellan 68 och 70. Mm. Så köpte en mamma en Raggedy Ann doll. Det är alltså en slags trastocka mm. från en antikaffär. Och hon gav den till sin dotter i födelsedagspresent. Och dottern Donna, hon pluggade till sjuksköterska. Eh, och jag vet inte varför man ger en vuxen dotter en trasdocka. Men det, det måste ju vara Nej. något barndomsgrejs.
3: Ja, ju, ja, jag tror ju som jag hade en liten eh, tanke kring när vi skrev det här, Att det kanske kan vara att hon har haft en sån när hon var liten. Ja, att liksom precis. Sen, alltså, sentimentalt mm. värde. Jag vet inte. Mm.
1: Hon blev i alla fall glad för den här dockan Och Donna då När hon pluggade, hon delade en liten lägenhet Med sin roomskompis Angie Och som sagt, hon blev glad för den här Och hon satte den på sin säng Som så här. ja men dekorationer Det var gulligt att den satt där liksom. mm. och efter några dagar Så märkte både Donna och rumskamraten Angie Att det var något konstigt Och lite obehagligt med den här dockan För att den kunde flytta sig runt i lägenheten till en början var det bara små rörelser som till exempel att den kunde ha ändrat sin position. Mm. Alltså typ flyttat en arm eller satt sig upp eller mm. något sånt där. Men allt eftersom tiden gick så blev det mer märkbart. Um, Donna och Angie kunde komma hem och hitta dockan i ett helt annat rum. Uh, ibland hade den korsade armar eller ben och ibland kunde den stå rakt upp och ner.
2: Mm.
1: Eh, och jag förstår inte riktigt för en Raggedy ann All De är ju mjuka så det är liksom lite så här nej, Det går ju inte Åh oh, vilken panik jag hade haft eh.
3: Alltså komma in hem efter jobbet Eller någonting och så bara står den jävla dockan i... Nej fy fan
1: Vi ah, eh, kan ju och flera det bara
3: Att dockan i filmerna är ju inte en sån alltså, nej, nej, det är nej, en nej. helt annan slags docka De har ju filmerna så att Den ser inte ut så ja. överhuvudtaget
1: och jag kan nästan tycka att den riktiga det är mer obehagligt för att den ser så oskyldig ut.
3: Jag visste gör den. Det ser liksom ut som en, en docka som de flesta barn kan ha när de var små. Ja. Men ja, yes. Jag ville bara tillägga ja. det.
1: Ja nej, för den, den som är i filmen är ju typ någon slags porslinsducke mm. liknande. Mm. Ehm, ja. ehm, flera gånger så lämnade donaren på soffan innan hon gick till jobbet och när hon kom hem så kunde den ligga i sängen med sovrumsstören stängd. Mm -hmm. Och då har alltså ingen varit hemma. Mm -hmm. Och Annabel hon rörde sig inte bara utan hon skrev också. Ungefär en månad in i alla upplevelser så började Donna och Angie hitta papperslappar där det stod Hjälp oss och Hjälp Lou. Och lapparna såg ut att vara skrivet av ett litet barn. Skrivet, skrivna. Skrivna. Eh, och det var på pergamentpapper. Och det som var lite osäkt då var att ingen av dem hade sådana papper hemma. Vem har pergamentpapper hemma liksom? Det är inte <laughs> Nej, jag har nog ens hållit i pergamentpapper Nej, tror jag. Det har
3: inte jag heller gjort.
1: Um, en kväll kom Dana hem och märkte att dockan hade rört sig igen. Hon hittade den på sin säng och när hon kollade på den så hittade hon något som såg ut som blod på baksidan av dockans händer och på bröstet. Från ingenstans hade en röd flytande substans uppenbarat sig på dockan Och de bestämde sig då att det var dags att söka hjälp mm. Så de kontaktade ett medium Och höll en seans Och då fick de kontakt med en ande Och det var en liten flicka vid namn Annabel Higgins mm. Och Annabelle var en ung flicka som hade bott på platsen Där lägenheten senare byggts hon hittades död i ett fält, eller på ett fält, jag vet inte hur man säger skitsamma. Mm, någonstans? <laughs> Nej, hon var i alla fall sju år när hon hittades. Och mm. hon kommunicerade med mediet och sa att hon kände sig trygg med Donna och Angie och ville stanna hos dem och bli älskad. Mm. Så de tyckte ju synd om henne och lät henne stanna i dockan mm. och vara kvar hos dem. Mm. <clears throat> de upplevde ju sen att eh, Annabel inte vad hon verkade vara. Det var ingen vanligt fall och det var ingen vanlig docka.
3: Nej, det kunde det jag förstå ju... redan där och då.
1: Hex extremt vanligt att eh, vad ska man säga, demoniska andar och mörka andar mm. låtsas vara barn.
3: Ja, eller typ att de är eh, framställd som väldigt oskyldiga och mm. eh, tycker synd om mig eh, Ja, så att man ska få liksom medkänsla och så såfemma.
1: Ja, och det som är farligt med såna mörkare andar också är ju att när man ger dem tillåtelse att stanna, så kan de börja mm. göra farligare saker. Ja, Just det, för att ja. de har fått tillåtelse av dig att vara där.
3: Mm. Precis. Ja.
1: Det, det är lite. Mm. Det är
3: lite
2: optagligt.
1: Nu kommer vi till Lou's berättelse Och då kommer ni väl ihåg Att dockan hade skrivit hjälp Lou mm. 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 Lou var vän med Donna och Angie Och han var där när dockan kom dit uh, Han var aldrig särskilt fäst vid den Och hade flera gånger varnat Donna Om att dockan var ond Att hon borde göra sig av med den uh, Men eftersom hon tyckte synd om anden Så struntade hon i vad han sa Och det visade sig såklart vara ett fruktansvärt misstag som vi sa <laughs> ja, precis. Eh, Lou vaknade en natt Från djup sömn och hade panik Än en gång hade han haft En återkommande mardröm Men den här gången var något annorlunda Han var vaken men kunde inte röra på sig Och när vi skrev det här då Så pratade vi om att det kunde vara en sömnparalys Men oavsett Så är det ju obehagligt Ja gud ja Ehm han såg sig i alla fall omkring i rummet Men kunde inte se något som var annorlunda Men så plötsligt hände något Och han såg ner mot sina fötter Och såg dockan Annabelle Och den började glida upp Längs hans ben Och satte sig på hans bröst Och inom sekunder så försökte dockan strypa honom eh, Paralyserad och kippande efter luft Svimmade han Och när han vaknade nästa morgon Så visste han att det här inte var en dröm mm. Och det som är med sömnparalys är ju det att
3: Det känns som att det är så verkligt
1: Hjärnan Är, vaken. är ju vaken Men inte kroppen mm. Kan man väl säga Fast hjärnan är fortfarande kvar i ett drömstadie mm. Så att Du har fortfarande den här Alltså när man sover så paralyserar ju kroppen hjärnan Just för att när du drömmer så ska du inte skada dig Nej
3: men precis Och
1: det som händer med en sömnparalys då är att du vaknar men kroppen är fortfarande paralyserad mm. och av någon tyvärr. anledning så vänder kroppen alltid till att det blir något läskigt, jag har ju själv haft eh, en sömnparalys mm. ehm, och det var fruktansvärt
3: ja jo, jag också ju också um. efter det och jag har haft den, fast det var inte läskigt det var bara konstigt
1: ja, det, det var väl läskigt i den bemärkelsen att det var så, bara så konstigt mm Um, så att um, om man då tänker att den här dockan var ond och säger att det var en sömnparalys så kan han ju ändå känna att han blev påverkad av dockan mm. ja, um, men han också. var i alla fall bestämd att de skulle göra sig av med henne uh, och anden som besatte den uh, och uh, han skulle uppleva ytterligare en skrämmande händelse för dagen efter skulle de förra, förbereda sig på en roadtrip. Och Lou och Angie läser kartor och lägenheten var tyst men plötsligt så hörde, ljud från, hörde de ljud från Donnas rum de trodde att någon hade brutit sig in så Lou och Angie gick mot sovrumsdörren eh, och de väntade tills det hade tystnat där inne innan de öppnade dörren och tände lampan rummet var helt tomt förutom Annabelle som var kastad i ett hörn på golvet och han gick in i rummet och närmade sig dockan och då fick han en känsla av att det var någon bakom honom Mm. Så han vände sig snabbt om, men det var ingen där. Och så plötsligt fick han ont i bröstet eh, och ramlade ihop och började blöda från så här små skärsår. Mm. Och hans skjorta blev liksom fläckad av blod. Och när, de, när han knäppte upp den så såg de eh, sju distinkta klomärken. Eh, tre vertikala och fyra horisontala. Eh, mm. Och han sa att det kändes som brännmärken. Men det som var så konstigt var att de läkte ju nästan på en gång och var helt borta efter bara två dagar. Mm.
3: Och Det är ju helt galet. Ja. hur hur förklarar man det liksom?
1: Extremt bra läkkött.
3: <laughs> ja, och bara så här, ja men just det, att det var de tre vertikala fyra och sen talar inte det symbol för någonting. Eller det kan inte det Nej, inte.
1: Jo alltså man kan väl säga Speciellt det här med tre Det är ju djävulens grej Det är Mocking of the Trinity Alltså ja, ju. man honar fadern, sonen och den heliga anden mm. Men sen så fattar jag inte De säger ju bara att det var tre jag Åt det. ena hållet, fyra åt andra hållet Men de säger ju inte om det var som ett kors
3: Nej sant
1: För jag tänker det är ju också en, ytterligare ett hån
3: Ja för då blir det ju både Mot kyrkan Ja sant jag vet inte det, ja, på något sätt
1: såg det ut i varje fall ja, det var, hur som helst så var det ju såklart läskigt ja ehm, men efter det här så trodde ju äntligen Donna på att anden i dockan inte var den här lilla Annabel Higgins utan att det var demoniskt mm -hmm. så hon kände att det var dags att söka hjälp från en riktig expert och kontaktade en biskop vid namn Father Higgins och han kände att det var Spirituellt och ville kontakta någon som var lite högre i rang inom kyrkan och kontaktade då eh, Father Cook mm. som i sin tur kontaktade Ed Warren mm. eh, och De blev såklart omedelbart intresserade av fallet och kontaktade Donna angående dockan. Och, eh, efter att de hade pratat med Donna, Angelou Lou kom de fram till att dockans inte i sig var besatt utan var manipulerad av en omänsklig närvaro. Mm. Och det här är ett citat Andar besätter inte livlösa ting Som hus eller leksaker De besätter folk
2: Ja,
3: precis
1: um, Så det var liksom dockan var ett slags Medium så att den kunde
3: ja, men, Använda till. den Ja Sant
1: mm. Mm. Um, Och de sa då att anden manipulerade Dockan och skapade illusionen av att den Levde för att få uppmärksamhet um, Och att den här Alltså, de säger väl inte att det är en demon, men demoniska närvaron mm. eh, var egentligen såklart inte ute efter att äga dockan, utan den ville ju ta över en människa. Ja. det är väl det de brukar vilja göra. Ja, det, och, ja eh, Den här anden var i början av sin hemsökelse. Eh, så den började med att flytta omkring dockan för att, eh, genom teleportering för att få nyfikenhet och uppmärksamhet från de boende. Eh, när de sen tog in ett medium så utnyttjade anden empatin och sympatin och låtsades vara en liten flicka. Och fick då, som jag berättade förut, tillåtelse av Donna att hemsöka lägenheten. Mm. Eh, och efter att den hade fått tillåtelse så gjorde den då att... Det den gjorde var att stegvis öka aktiviteten i lägenheten tills dess att den attackerade Lou och lämnade djävulens märke på honom. Mm så att, som jag sa så var ju det här att hon gav den tillåtelse det var liksom ett startskott då kunde den öka allting och gå ännu längre mm. in i det psykologiska och det låter ju som att den verkligen ville att den, den um, vad ska jag säga valde Lou
3: Ja, eftersom den redan sa det från början tänker jag också mm. så tänker jag det det djävulens märke det jag sitter och funderar på är om typ att den rev så att kurset blev upp och ner. För det är ju också... Ja. Och sen att det var... Tre... Jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte.
3: Nej, vi får kanske se om någon... det inte finnas någon bild. Nej, jag vet inte.
1: Jag har ingen aning. Det borde ju ha varit på hemsidan då kan man tycka.
3: Ja, sant. Vi hittade ju alla sådana här case files på deras hemsida.
1: Mm. Men nästa steg av den här hemsökelsen skulle ha varit en fullbordad mänsklig besatthet. Och hade aktiviteterna fått fortsätta i två till tre veckor till hade Anden kunnat ta tagit över, skadat eller dödat någon av dem som bodde där. Mm. Och jag, jag tror ju att det var den där Lou som var i farazonen, Eller så var det, det att den kände sig hotad av honom.
3: Ja, det jag tror också det för att eh, han inte gav någon större uppmärksamhet.
1: Mm.
3: Eller liksom att, eh, ja, Han kanske ja, inte trodde på det och var lite så här, mm. nej... Mm.
1: Men i alla fall efter de hade gjort sin utredning så kände Ed Lorraine att en exorcism-välsignelse behövdes. Och de bad då Father Cook att rensa ut lägenheten. Och den här välsignelsen är ett sju sidolångt dokument som bara utstrålar positivitet. Och istället för att liksom fokusera på att kasta ut onda andar från bostaden ligger fokus på att fylla bostaden med kraften av positivitet och gud. Mm. Och på Donners begäran Och som en extra säkerhetsåtgärd Tog Ed och Lorraine Annabelle med sig När de åkte mm. Och Ed satte Annabelle I baksättet på deras bil Och de liksom kände Att de inte borde ta motorvägen Tillbaka utan ta mindre vägar Och det visade sig att deras instinkt var rätt mm. För de kände ganska snabbt en negativ närvaro från den här dockan. Och vid varje kurva så vinglade bilen och motorn stannade. Vilket gjorde att styrningen och bromsarna slutade fungera. och mm. Det är väl antagligen har väl någonting med alltså det är ju äldre bilar. Jag tror inte att det funkar inte riktigt så nu. Nej. Eh, det men en, ja, ja, det var ju livsfarligt också. i alla fall.
3: Eh, ja, men vi kan inte bromsa. Men ah, samma vi bara kör.
1: Du kan välken bromsa eller styra. Liksom. Det är sant.
3: Du kan bara köra rakt ja. fram.
1: Mm. Ed sträckte sig då mot baksätet mot sin väska som han hade där och tog fram en flaska med vigvatten och sträckte sig mot dockan och stänkte liksom vattnet på den samtidigt som han gjorde korstecknet över den. Mm. Och då slutade aktiviteten omedelbart. Mm. Så de kunde ju då säkert åka hem. Mm. Eh. När de kom hem så satte Ed dockan på en stol vid sitt skrivbord och under kommande vecka så svävade dockan och den flyttade sig mellan olika rum och vid ett tillfälle kom den katolska exorcisten Jason Bradford till huset och när han såg Annabelle så plockade han upp den och sa du är bara en Annabelle du kan inte skada någon och så kastade han tillbaka henne i stolen
2: mm. och Ed
1: bara, det borde du inte ha sagt mm. och Lorraine blev jätteorolig och mm. visste inte om Jason skulle komma hem säkert och bad honom köra försiktigt och ringa när han var hemma. Mm. Alltså så jävla korkat.
3: Alltså varför gör man det? Det är så här: ja. du är till och med en eh, du är till och med en exorcist. exorcist. Alltså du mm. är utför ju liksom, ja jag vet mm.
1: ah. Ja. Några timmar senare så ringde han och berättade att bromsen på hans bil slutat fungera vid en väldigt trafikerad korsning och hans bil hade blivit total totalkvaddad. Mm, klart. Mm. Det är ju helt fantastiskt Det är det så
3: när man Retas eh, med sådana där krafter mm.
1: Så Ed Lorraine Såg till att bygga en speciallåda till Annabelle I deras okulta museum Och där är hon än idag mm. Och sedan hon placerat till lådan Hon slutat röra på sig Men hon tros ändå orsaka olyckor Och hon tros vara ansvarig för döden Av en motorcyklist som besökte museet Med sin flickvän Killen hörde Eds historia om dockarna och gick fram och bankade på glaset på den här lådan mm. och krävde bevis och ville också bli riven Ed gick omedelbart fram till honom och sa åt honom att lämna och på vägen hem på motorcykeln då så skrattade de och fortsatte göra när av Annabelle och då tappade killen kontrollen på den här motorcykeln och for in i ett träd och dog på plats mm. tjejen spenderade ett år på sjukhus men överlevde och ja. Ed varnar folk, eller varnade folk att inte utmana ondskan. Att ingen man är starkare än satan.
3: Nej, precis. Och det är också så här. Om du är normalt vuntad så tror jag inte att man hade valt att ens gå fram och börja knacka på den här.
1: Men det, det här är ju folk som verkligen inte tror på det här överhuvudtaget. Ja, nej, nej
3: de, de tror inte det bara alls så klart. Men det är ändå så här. Ja. Vad hade du förväntat dig? Nej, men <laughs>
1: mm. Ja men lite så faktiskt mm, Ja mm. Men, Och Annabelle sitter alltså Det är en, en träram Med glasrutor mm. Och så sitter det Ett, ett, ett sånt här tarotkort ja. Med typ någon välsignelse Betydelse på, det hänger ett kors på Och så står det en lapp där det står Positively do not open Nej mm. Och vi kollar ju på Ghost Adventures. Ja, och de... Nej. Då äger ju... Zack Bagans äger ju ett museum. Han är inspirerad av Ed Lorraine. som har sitt ok okulta museum. Så han har ett museum i Las Vegas. Las Vegas. Är det väl? Ja. Mm. Och i ett avsnitt då så... Kommer Ed Lorraines eh, svärson. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Tony ja Precis, alltså Judys man mm. eh, Kommer dit då med Annabelle För att Lorraine var ju alldeles för gammal för att komma dit mm. eh, För att de ska ju få undersöka henne Och han tar ju henne med handskar Och han ser, hänger ett kors runt halsen på henne mm. Och så säger han Ni får göra vad ni vill Men ni får absolut inte röra henne Nej Och vad tror ni att Zack Bagans gör? Mm Ja. Bara hinner det går typ en kvart så har han pillat på henne ja. Och det roliga är att han säger Men jag rör den inte ens Men ni har en, en sån här jävla Flirkamera, värmekamera Som ser att du har rört henne ja, Med din det kroppsvärme så
3: här Värmeutslag på hennes ben mm. Och de har ju till och med Lite olika kameror här och var, Så att man ser mm. ju att eh, Han faktiskt rör Och då är han ja. så här, Men det kommer inte jag ihåg bara, Nej Nej men ja så det var
1: den och, utredningen Av den mm, dockan Tony blev ju skitarg ja. Alltså han Konstigt. rusade in i rummet bara Jag sa ni fick göra vad ni vill förutom en sak Ni fick inte röra henne mm. Så plockar han bara ihop henne och så går han ja. Så nu är det slut med den mm.
3: Och jag förstår honom För att det är liksom ja. Han vet ju ändå att det har hänt mycket kring henne Och eh, Det är ju någonting man ska leka med Huvudtaget
1: Nej man tycker ändå att Sak borde ta det på allvar för han har ju själv en, en hemsökt docka på ja. sitt museum som folk när nej. de tittar på henne för länge så börjar de blöda näsblod och
3: svimma och ha sig mm. Ja nej men jag vet inte vad som flyg i honom ingen aning men det var väldigt onödigt
1: nej. Och eh, i populärkultur då så finns det eh, det är tre Annabelle-filmer va?
3: Mm, vänta, är det inte fyra? Nej, det är kanske tre bara, fyra Det är senaste ju, det... är ju den här när det handlar om deras dotter
1: Annabelle Comes Home
3: Ja Och sen är det ju
1: Och sen är det ju den första
3: <laughs> Ja, och sen den andra är ju när man ser när hon görs
1: Ja, precis, det är tre stycken ja, då är det tre. Okay. Mm. 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 Sen så nämns hon ju i, i andra filmer också, men just um, om själva Annabelle är det ju tre stycken. Och är det den nyaste då som kom vad är det förra året? Mm, Eller någonting? Ja, så handlar året. det ju om Judy. Hon är ju med då. Mm, och hennes mm. vänner. Ja.
3: Och det går inte så det är,
1: Och då får man se mycket av det här okulta museet i den filmen också.
3: Mm, men precis. Så att, mm. Det är väldigt spännande men samtidigt är det ju lite läskigt. Alltså...
1: Ja, Gud, ja. Om
3: det verkligen är på riktigt Så är det ju galet Att en docka Som är besatt av något Kan göra sådana saker
1: Fyfan mm -hmm. alltså, Jag fungerar ju som så att, att Jag tar hellre det säkra för det osäkra mm. Jag eh, Låter ju hellre bli Och knacka på glaset Och må bra än att testa knacka på glaset För att se om någonting händer liksom
3: Ja, alltså Visst, även om man vill liksom så här, eh, vad heter det Prove, alltså att man vill eh,
1: Ja men man vill bevisa ja, någonting
3: Ja, det paranormala Så eh, är det ju inte värt När det kommer till en sån sak
1: Nej, precis
3: Finns andra sätt att göra det på Ja, ja.
1: Så det var Annabelle
3: mm. Mycket spännande så...
1: Nu går vi väl vidare med en annan historia.
3: Ja, det gör vi. Ja, och då ska jag prata om en ny liten berättelse eller historia. Och det här är nog också någonting som många, eller ja en del i varje fall, har hört och sett om. För den här historien är också en del av en eller en, ja det blir tre så kommer snart den tredje filmen filmer eh, som har gjorts mm. om den här ja, händelsen eh, mm. och det är då om familjen eh, Piron eh, och det är mm. eh, The Conjuring eh,
1: om ni mm. vet
3: vad det är kanske så
1: det är ju egentligen den här historien som satte igång hela den här Filmserien som gjordes Eller som har gjorts och som görs mm. Precis. Eh, För det här var ju första Filmen där man fick höra talas om Ed Lorraine, Warren
3: Ja det stämmer eh, Sen
1: tog det ju inte jättelång tid innan Första Annabelle kom
3: Nej ja, Inte för mig det alla fall Jag tror att de kom ganska Tätt på Eh, men det här om Den här familjen eh, Perron eh, Det är ju första eh, The Conjuring-filmen mm. Som det baseras på eh, ja, Det är
1: typ går en favoritskräckfilm
3: Ja, eh, jag tycker den är så himla bra Jag gillar ju eh, Producenten Han är, heter han? Juan
1: eh, Ja, jag är ja. inte jättebra på det där med, med.
3: Nej, men det är han som gör Alla de här
1: Regissörer och producenter och
3: Nej men han är i alla fall Den här är en av mina favorit skräckfilmer Det är en som jag verkligen har alltså,
1: hela den, här serien. den enda som vi är lite besvikna på är väl den
3: Ja den var Hade sina Läskiga stunder men absolut inte mm. som de här
1: Nej verkligen inte Nej
3: Men ja jag kör väl igång då Och berättar ja. lite Det var då i januari 1971 så flyttade familjen Perron in i en 14-rums fjortonrumsgårdhus. 14, 14 mm. jäklar.
1: Alltså det är helt oförbart. Det oförsbarkt. måste vara
3: som en jäkla mansion.
1: Det var väl en riktig jävla gård? Ja, det
3: måste ju ha varit. Idag Harris Harrisville, Rhode Island- Caroline, Roger och deras fem döttrar De började omedelbart märka att konstiga saker hände Och det började även i den här Historien då, väldigt smått mm. Caroline kunde märka att sopkvasten hade flyttats av sig själv Hon hörde ljudet av något som skrapade på grytor i köket När ingen var där Och hon kunde hitta så här små höga av av jord eh, på det nyställade köksgolvet. Eh, och även flickorna märkte av andar. Eh, de flesta var harmlösa, men några var liksom arga. Mm. Eh, och Caroline eh, ska ha gjort eftersökningar på historien om gården och hade då upptäckt att samma familj eh, hade bott där under åtta generationer och att eh, många av dem hade dött på gården under hemska omständigheter några barn hade drunknat i en närliggande bäck och eh, några hade hektit sig på vinden man var oh, great. Och mm
1: -hmm. eh, och den och
3: och som då och med i togs med i den här filmen, The här heter eh, The och 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 vem än den anden var så trodde hon sig vara kvinna i huset och hon avskydde konkurrensen min mamma stod för, Jag sa då Andrea Perron som var äldsta av flickorna.
0: Hmm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: Och det visade sig att det funnits en riktig person vid namn Bath Shiba Sherman Som hade bott på gården under mitten av 1800-talet Och det gick rykten om att hon var en satanist Och det fanns bevis att hon har inblandat i ett av grannbarnens död Men det var ingen rättegång som hölls som man är inte säker på Ja, Om det stämmer liksom hon låter jättetrevlig ja, visst, ja, Hon känns som en riktigt <laughs> trevlig dam um,
1: Det är ändå väldigt Jag vet inte Alltså en kvinna På 1800-talet som är satanist Ja
3: Det känns inte riktigt uh, uh, Alltså om jag skulle ja.
1: säga Jag vet inte om hon kanske var satanist Men i så fall kanske hon var Typ häxa Jag tänkte bara alltså... säga
3: det om det låter som att hon är typ en häxa snarare
1: jag skulle inte vilja se Wiccan för de är ju mer goda. Men...
3: men jag tänker mig liksom en sån här du vet som man hör om i berättelsen. En ond häxa ute ja. i skogen liksom. Ja. Lite så. Nej jag vet inte. Men ja, hon låter inte som en trevlig typ i varje fall.
1: Nej verkligen inte. Eh,
3: nej Och eh, enligt eh, Andrea då, så märkte familjen eh, andra andas eh, närvaro genom att de kände stanken av eh, ruttnat kött. Och att deras sängar kunde börja sväva Pappa Roger påstod att han kunde känna en kall stinkande närvaro bakom ryggen i källaren Och det höll sig för det mesta borta därifrån Alltså från huset, eller inte från huset, från källaren menar jag Men Roger var in, ibland tvungen att gå ner dit Då värmepannan mystiskt kunde stängas av Trevligt Ja man bara när jag ville inte gå ner där igen snälla kan inte Det är kallt. Det är kallt. Kan vi inte köpa en eh, brasa och ha i istället?
1: Vad hände med bergvärme, Pips? Mm,
3: typ golvvärme, hallå. <laughs> eh, och eh, under detta eh, årtionde som familjen eh, bodde i huset så var eh, Ed och Lorraine där vid ett flertal tillfällen. Mm. Och eh, ett av dem så höll Lorraine en seans. För att försöka kontakta andarna som eh, hemsökte familjen eh, per, Peron. Peron. Mm.
2: Eh,
3: och eh, under tjänsten eh, så blev eh, Carolyn besatt. Eh, hon talade i tungor mm. och eh, stolen som hon satt i började sväva och kastades genom rummet. Eh, och eh, ja, jag känner det. det var Han var av oh, Jag
1: känner hela den här historien är bara trevlig för mig. <laughs> Bara, Nej jag vill inte Jag vill inte vara med här no, okay. Jag
3: avslutar detta nu, jag vill inte vara med längre Andrea då påstår att hon i hemlighet såg hela förloppet Och Jag trodde jag skulle svimma Min mamma började tala ett språk som inte var från denna värld Med en röst som inte var hennes Hennes stol svävade och kastades tvärs genom rummet efter siansen så kastade Roger ut Edd och Lorraine och blev orolig för sin frus mentala hälsa. Enligt Andrea så bodde familjen kvar i huset till 1980 eftersom de inte kunde flytta på grund av ekonomin. Och när de flyttat så slutade hemsökelserna. Så det var så bara i det här huset som det hände en massa grejer. Ja, det var, det
1: var inte det var inte de som var hemsökta, det är huset liksom. Ja,
3: Precis, det är Le House ehm, mm. Så ähm, ja, det var Kort och gott vad den eh, mm. Historien handlar om Och eh, ja, om man då ser eh, Filmen eller har sett den Så vet man ju att den Ja, det händer en del grejer så att säga mm. Min en, Det läskigaste i den tycker jag är Det här med garderoben eh, Och när de leker Under leken
1: jag tycker det, det mest obehagliga är när mamman blir instängd i källaren och hon sitter i trappen och det är helt tyst och så kommer det fram några händer och klappar. Ja, men det
3: är den jag menar. för Det är ju från den där leken när ja, de, de klappar tre gånger eller två ja. gånger. Och så ska man leta var ljudet kommer ifrån.
1: Ja, så, precis. så släcks
3: ju ljuset och det blir helt mörkt.
1: Mm, ja för fan. Det
3: är väl trevligt?
1: Um, ja.
3: Mm, så att, ja. Um,
1: Jag läste, det var inte så jävla länge sedan jag läste att... Um, de, det är ju eh, privatpersoner som äger den här gården. Mm. Och eh, det ska ju bli museum.
3: Ja Just ja. Men för det är inte samma hus som du vet. Det är ju ett par som, eh, som äger. Där vissa har kommit för att eh, göra olika så här Youtube-videos eh, och grejer. Jo. Är det det jo. huset? För det ser inte att vara ja. 14 rum stort.
1: Fast det var ju väldigt... Eh, det är ju alltså inte Som... normal planlösning. För det har ju byggts på allt eftersom. ja. Just, ja. Så det, det är ju större än vad det ser ut. Och det är liksom flera våningar. Och...
3: Ja, just det, ja, det är ju källare och så är det botten. Och så är det ju övervåning också. Men sen är det nog ganska mycket mm. så här små rum och grejer.
1: Ja, det är det jag tror också.
3: Ja, för det är för ju det
1: har ju både... Var det Omar Gash som var där?
3: Um, Eller var det Franko? Det var ju uh, Josh. Uh, exploring with Josh. Ja. och uh, Så har ju Ghost Adventures varit där. Och några andra. Ja. Så att uh, ja, det händer det grejer.
1: Ja. Uh, och som sagt, uh, det ska bli museum. Det mm. är tänkt.
3: Det ska man vilja åka. Men ja.
1: Både jag och nej.
3: <laughs> ja, det hade väl varit häftigt. Men ja, jag vet inte. Ja, mm.
1: Men lite, lite obehagligt. Ja,
3: såklart. Det är ju inte så konstigt. Men ja, det var den berättelsen. Helt enkelt. Mm,
1: då går vi vidare till nästa då. Mm -hmm. Ja, då kör vi nästa historia. Som också in som film. Ja. Men jag vet inte om det är ja. riktigt den här historien.
3: Nej, jag vet inte för visst. Nej, jag vet inte. Det var inget.
1: Jag ska i alla fall prata om Ameryville mm -hmm. Tror jag att man säger. Jo, det
3: är det väl. Eh, och det
1: Amityville. finns ju, som sagt, var med det namnet, men vad jag vet så har inte den någonting med det här att göra. Den är ganska gammal, jag tror att det är 90-tals. Mm. Film. Mm. Eh, men i alla fall då 13 november 1974 I den lilla staden Amreville i staten New York Sprang Donald DeFeo in på Harry, Harry's bar eller Harry Bar, Jag vet inte vad den heter riktigt mm. eh, Och skrek att Hans föräldrar hade blivit skjutna till döds Great eh, Yes Polisen upptäckte kropparna av sex personer i familjen De Feo, Mamman, pappan och fyra av de fem barnen. För alltså um, Ronald var ju det femte barnet. Mm, ja, såklart. Och, um,
3: varför var det bara fyra? <här>
1: <här> <här> det är så jävla gåta. Ja. <här> <här> um, och alla låg med ansiktet neråt, skjutna i bakhuvudet. Och Ronald påstod att han inte var hemma under tiden för morden. Men efter att polisen hittat en väska med ett 35-kalibritt Marlin-gevär i Ronalds rum så erkände han. Mm. Och efter en lång rättegång dömdes han skyldig till alla morden och dömdes till sex löpande livstidsdomar.
3: Ja, det var hans liv det.
1: Mm, verkligen. Mm. Men någon förklaring till varför han sköt sin familj mitt i natten utan att en enda människa har hört skotten har man aldrig fått.
3: Men det är ju konstigt att ingen har hört någonting. Ja. Eller det, kan...
1: det är ju det alla, alla säger.
3: Ja, för att tänka, ja. Ja, det var speciellt. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Så nu hoppar vi lite lite fram i tiden till 18 december 1975. Då flyttade familjen Lutz in i The hus. The Jag säger alltid The Jag känner så jag sa det verkligen så här. Va? Ja, men jag kände, jag sa det verkligen, jag de gissar feils. att det är italiensk, jag bara, De Feo! De Feo! Yeah. <laughs> Sorry alla italienare, mm. uh, det bara blev så. Ingen fara. Uh, och De flyttar in trots att det bara har gått 13 månader sedan morden. Det är ju helt galet. Men, mm. Ja, det är inte. Mm. Uh, mm. Och de, George och Kathleen som de här heter, de tycker att det här holländska kolonialhuset var underbart, ett kap för bara 80 000 dollar. Mm. Man ja. bara, ni kan inte tänka varför det bara kostar så lite, eller?
3: Ja, bara, eh, det finns en anledning för det.
1: Och de hade då ingen aning om att de 28 dagar senare skulle lämna det här huset bakom sig.
3: 28 dagar senare. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Det är också en film. Ja, ja. men
1: det har, har ingenting med det här att göra. Nej, jag bara får tänka på det. Vi bara, det är en film. Det här är en film. Det är en film en katolsk präst anlände till huset medan familjen packade upp för att välsigna det och när prästen vandrade upp för trappan och in i rummet där Mark och John de DeFeo bodde började stänka vid vidvatten vidvatten vad fan är det ens en sin <laughs> det gång vidvatten holy water holy. hörde han en kroppslös röst som skrek get out eller ut härifrån det är också en film nästa <laughs> <laughs> Nej, nu får du fan ta och ge ja, dig Ja, nu ska jag sluta här <laughs> Ja, rösten ska get out och det gjorde han
2: mm.
1: Han berättade inte för familjen Vad han hade hört Men varnade dem Och sa, använd inte rummet på övervåningen Som sovrum och låt ingen sova där inne mm. Trots att familjen tyckte att det här var en konstig varning Så lyssnade de på honom och gjorde det till ett syrum Mm och redan från första natten upplevde familjen konstiga känslor och inom några dagar hade allas personlighet förändrats och de bråkade väldigt mycket. Mm. Eh, George, alltså pappan, frös konstant och sperade, spenderade all sin tid med att mata brasan i den öppna spisen. Mm. Uh, Kathleen, mamman hon, Hennes hälsa blev dramatiskt sämre Och deras dotter stängde in sig på sitt rum Och lekte med sin påhittade vän Som hon beskrev som, beskrev som En rödögd gris Vid namn Jodie
3: <laughs> Förlåt
1: What the fuck
3: Jag har en låtsaskompis Det är en
1: rödögd gris <laughs> uh, ja, du, du, Det där är jag inte ens klar mm. Jodie kunde ändra form Och storlek och ibland bli större Än hela huset och hon kunde också bli osynlig om hon ville. Ja. Alltså amazing. var i hela helvetet.
3: Man bara du skulle var haft en, en, en Vad fan? i alltså En var... mänsklig form som en lossas vän eller en katt eller Nej, en men hund. En, en
1: rödögd gris. Det låter ju som gloson för en fan.
3: Typ. Vi eh,
1: fick panik. Ja,
3: sen tänkte jag bara det också att eh, det kommit så här eh, onda andar och demoner så. Eh, jag ska säga de närsyror heter det. Jag menar välström med av att man bråkar. Mm. Ja, vill bara negativ energi. Ja. Jag vill
1: bara. Som i i jag vet inte om du kollade på det på andra avsnittet av spökjakt. Mm. Hur såg det? Det är alltså Jocke och Jonas Lundell som åker runt. De har en serie på Dplay nu som heter Spökjakt och i avsnitt två så är de på Österby bruksherrgård mm. som är två mil härifrån. Och eh, Jocke eh, är korkad nog att bjuda in en mörkande via ett seansbord. Och, ett och blir skitkonstig. Alltså han blir jättearg ja. på allt och alla. Och alla börjar bråka och till slut så står han där och skrattar.
3: Ja. Bara, jag blir, jag blir och glad bara, jag blir glad
1: när ni bråkar. När ni bråkar. Alltså panik.
3: Ja. Jag tyckte det var jättejobbigt det där avsnittet. Ja jag fick dålig stämning var ju... och alla var liksom oroliga. Det var ju och...
1: lite... Ja, men det var lite tråkigt just att... För det var det är ju inte herrgården som har den där närvaron, utan det var ju han som... Han
3: bjöd ju in, bjöd in den. den. Ja, och det, han hade lite... ju, det var ju ett gammalt seansbård som hade använts sen förr. Och sen hade de ställt ett ouija bord på seansbådet. Mm. Och sen och... så körde de... Och,
1: och han bjöd in demoniska andar och ingen av dem stängde liksom bordet innan de gick.
3: Nej, det är jätteviktigt att man säger liksom hej då och ni får inte följa ja. med mig och sådär. Men det gjorde de Men, inte. Eh,
1: den här anekdoten då var ju det här att den här saken som manipulerade Jocke blev glad när alla tjafsade. Ja. Och det, och det här blev lite samma sak i det här huset. Mm. Um, det var den lilla anekdoten ja, det var en liten, en <laughs> en liten
3: ett,
1: Ja, precis mm. um, Ja, den här grisen var oerhört obehaglig tycker jag Ja um, De kunde känna mystiska äckliga odörer i olika delar av huset Svarta fläckar uppenbarade sig på toaletterna mm. En grön geléig substans uppenbarades i hela huset och Kathleen kände en osynlig kraft ta i henne
3: Husch. Ida, vad jag har jag sagt This om att göra
1: så mycket slime? Getting better!
3: Ida gör grön slime så att det fyller upp hela huset. Japp. Yep. Mm -hmm.
1: Och det blir svarta fläckar på toa. Det är något som är riktigt dålig. Ja,
3: jävla. och det går inte att få bot heller. Det bara bränner sig fast i toaletten.
2: Åh, oh, fan. Vad <laughs> alltså,
1: Wow. Då har man ätit något alltså. Eh... Ja, det blir inte bättre kan jag ju säga. Nej. I syrummet mm. så började hundratals flugor flyga omkring. Mm. Trots att det var mitt i vintern. Och vad jag vet så blir det ganska kallt i Kunerikutt. Och vi vet ju här i Sverige får vi ju inga flugor på vintern. Nej. Och George vaknade varje natt 03.15. Vilket var exakt den tid familjen Defoe mördades. Mm. Han vaknade även en natt och såg sin fru förvandlas till en 90-årig hagga och nästan natt svävade hon ovanför sängen.
3: Ja, det är fantastiskt att synna. Man Vad fan älskling, var gammal du har blivit.
1: Ja, men så här. Och, så bara, och nästa natt var hon under sängen. Man bara, men ni stannade där då, eller? Ja, ja.
3: det är inget farligt. Om brukar göra så ibland.
1: What the fuck? Mm. Alltså, jag fattar inte. <laughs> ehm... <Nej. laughs> um, vid flera tillfällen så försökte familjen kontakta prästen som varit hos dem. Men varje gång så avbröt samtalen.
3: Mm. De ville inte, att den, den ville inte att de skulle få tag i varandra, tror jag.
1: Nej. Mm. Så de valde då att ta det här i sina egna händer. Och de gick med ett krucifix i högsta hugg. Mm. Och promenerade runt i huset och bad fader vår. mm Uh, och då kom en kör Av röster från ingenstans Och sa Kan ni sluta Var mm. snälla det här, det här är verkligen alltså... inte min favoritvers. Kan vi inte, kan vi inte bara ta någonting annat Sweet home alla med Alabama eller mm, någonting typ. det blir...
3: Och sen måste jag bara säga Att ni sjunger inte i stämmor Det låter falskt
1: Alltså den här fadervården är lite överskattad. Kan vi inte bara ta We och rock Eller något istället det blir, det blir lite tjatigt med den här fadervården alltså. Kan ni bara sluta jag varför, blir jag, varför kommer jag från Norrköping När ja, jag ska hämma de här andarna Kan ni sluta Kan ni
3: sluta nu no, oh, Herregud det är inte lätt.
1: Sista natten i huset var den värsta mm -hmm. Då bankades det och knackades hårt I väggarna mm. Möblerna flyttades runt av sig själva och barnen terroriserades. Mm
2: -hmm.
1: Jag vet inte exakt hur, men de blev terroriserade. Ja, jag vet. Grisen kanske ja. rörde runt, vad vet jag. Grisen tog ja. Efter 28 dagar i det huset kunde familjen inte längre stå ut. Så de tog några tillhörigheter och flydde huset och åkte till Katelins mamma. Mm -hmm. eh, och 20 dagar efter det här så ringde en reporter från Channel 5 News antar jag, jag har skrivit NY New York, New York. Um, de, de ringde, den här rapporten ringde till Ed och Lorraine och ville att de skulle komma dit, så Ed samlade ihop ett team med reportrar, utredare parapsykologer mm -hmm. och parapsykologer och uh, mötte dem vid huset på 112 Ocean Avenue mm -hmm. Den låten kan vi Ja det
3: är Yellow Card <laughs>
1: <laughs> Vi har en anekdot på varenda jag grej här. Jag känner det. det, kan jag, det um, jag. Mm. Familjen Latz vägrade gå in i huset under den här utredningen. Mm. Och under utredningen så blev Ed knuffad så han ramlade på golvet när han använde religion som provokation i källaren. Mm. Lorraine blev överväldigad av en demonisk närvaro och plågades av syner på De Feo, familjens kroppar liggande på golvet, täckta av vita lakan.
2: Mm.
1: Och teamet fångade en väldigt känd bild skulle jag vilja ja. säga och den är fruktansvärt obehaglig. Lyser jag bara för
3: det. <laughs> vad känner du kom från? Ja, alltså den, jag och... ser
1: den bilden framför mig och den är fruktansvärt ja. obehaglig. De fångar alltså de tog ett foto och på fotot så ser man en liten pojke som tittar ut genom en dörröppning på andra våningen mm. och det som är obehagligt med den här är att han är lite så här semipermanent mm. och ögonen lyser. Ja,
3: verkligen. <laughs>
2: det är smärkligt.
1: Uh, det kom också fram att marken tidigare äkt av John Ketchum. Och det här tyckte Kim var jättekul när mm. jag skrev för Ketchum, det låter ju som Ash Ketchum i Pokémon.
2: Mm. Det
1: var inte det är han. <laughs> uh, den här John Ketchum praktiserade svart magi under tidigt 1900-tal och hans kropp är fortfarande begravd på tomten. Mm -hmm. Sen är det också så här att Kinni och indianerna hade en byggnad på marken som användes till att förvara sjuka och galna personer som lämnades där för att dö. Ja. No. Wow. Det
3: är bättre. Det bara byggs på. Det är bara...
1: Amazing! Mm -hmm. <laughs> Fy fan. Uff. Ed och Lorraine trodde att det här lidandet som hade hänt på platsen lämnat marken med en negativ och mörk historia som i sig var en magnet för demoner och annat övernaturligt. De trodde också att den här energin påverkat Både familjen Defoe och familjen Lutz
2: mm.
1: Och eftersom Familjen lämnade huset så snabbt Så tog de inte med sig så många av sina saker Så Edd och Lorraine packade ner lite fler Tillhörigheter och ägarbeviset För hu huset och marken mm. eh, Och liksom gav till dem då När de antagligen skulle berätta allt De hade mm. tagit reda på mm. Resten av tillhörigheterna såldes Och familjen flyttade till Kalifornien Huset på 112 Ocean Avenue Tror jag var, mm. Som en gång köptes för 80 000 dollar År 1975 Såldes för 950 000 dollar 2010
3: Det är ju lite skillnad i pris En
1: Rejäl avkastning skulle jag kunna mm. säga Det
3: känner jag bara, några miljoner
1: bara Men det är egentligen till salu mm jag tror inte att någon kommer kunna bo där alltså jag eh. vet inte det sägs att det inte har varit några fler rapporter om övernaturliga händelser från senare ägare men jag tror att det är för att de är rädda för publicitet
3: ja jag tänker också det, för jag menar, det sitter ju kvar i huset det fattar man ju det är ju marken som är problemet ja oh, gud ja det är ju, har ju hänt en del onda och hemska saker där känner jag
1: det jag tycker var så intressant är att det är tydligt att de som bor där blev galna mm. alltså man tänker han som sköt hela sin familj och dottern som ser en gris och mm. allt möjligt ja. eh, och de här Kinioki-indianerna förvarade sina galna mm. där men precis oh. fy fan fy fan oh. inte nice. Nej. <laughs>
3: Men eh, ja, de har varit med om mycket de här, är och Lorraine känner jag.
1: Ja, och vi är inte klara än. Nej.
3: Vi har en liten berättelse kvar.
1: Ja, och då har vi ändå inte tagit alla fall utan Nej. vi tar de mest högprofilerade. Ja,
3: det finns ju. Om man går in på den här sidan, eh, New Englands bla bla, så kom, kan man trycka på case files så då kommer det upp olika... Eh, mappa då med de olika fallen de har varit med och hjälpt till i mm. och där finns väl, jag vet inte om det var typ 10-12 stycken kanske
1: Ja och det är ju också bara de, de stora, de har ju gjort så mycket
3: mm. verkligen Så ja, när det mm. var Amreville, det
1: mm. Mm. Då går vi vidare till nästa då. Yes,
3: det gör vi Då ska jag berätta om eh, den sista historien Och eh, den här hade inte någon av oss hört mycket jättemycket om eh, Men Nej. vi valde att ta med den för att den eh, historien baseras Alltså den senaste The Conjuring filmen som ska komma baseras på den här historien
1: Ja, den ska säga. komma i september tror jag det var
3: Ja visst var det september
1: Det Jag tror. längtar så mycket
3: <laughs> eh, Ja och det är då eh, The Possession Of eller av eh, David Glatzel och Arnie Tjejen Johnson mm.
2: eh,
3: Och eh, Han där Arnie Johnson det ja Vi tror att han är en svensk ätling, För det låter som att man kan säga Arne Johnson Mm. Men ja, i varje fall eh, År 1980 Så skulle den då 11-åriga David Blatzel eh, Hjälpa sin syster Debbie Och hennes pojkvän Arnie Med att renovera eh, I huset som de hade precis eh, Hyrt mm. eh, Men efter ett tag så Började David känna sig lite ja, men, Konstig och eh, började se En mystisk gammal man Som, eh, ja, men, som skrämde honom jag tyckte att han var otänkt. Alltså Vad fan det? Ja, det är inte så konstigt. Nej. Ehm, systern eh, trodde eh, då att han bara hittade på ursäkter för att slippa eh, hjälpa alltså hjälpa till i, i huset. Mm. Ehm, men David var ja, verkligen väldigt rädd. Ehm, den gamle mannen berättade för David att eh, om de flyttade in i huset så skulle någon av dem skadas. Mm -hmm. Man bara, ja men det låter som en jättebra idé Gud
1: och trevligt Ja,
3: det är exakt vad jag vill Lite
1: action i livet Ja,
3: precis Och den gamle mannen Började då visa sig för David Som en demonisk varelse Som pratade latin Och hotade med att stjäla Davids själ Wow Man bara, ja mysigt jag
1: förstår att han var rädd Ja,
3: du ser en gammal man som pratat språk du inte förstår och bara jag ska ta din själ
1: flyttar du in här så kommer någon skadas ja. by the way jag vill ha din
3: själ ja, man var sig gå och ta den, bara. den är nog bara bara, så skadad okay.
2: <laughs>
3: <här> 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 men familjen de struntade i varningarna och bestämde sig ändå för att flytta in och alla i familjen hörde konstiga ljud som kom från vinden men det var bara David som kunde se den här underliga och konstiga mannen mm. Situationen den blev bara värre och värre Och David började bete sig underligt Och han började få rivmärken och blåmärken på kroppen Så efter ett tag så bestämde sig familjen för att ringa en präst och prästen den kom då till huset Och välsignade huset Men David fortsatte Att ha konstiga syner även mitt på dagen Han började Jag skrev inte growl men Morra alltså, mm. ja. Och han pratade med En demonisk röst Familjen de blev Vittnen till när David blev Attackerad av osynliga händer Som då lämnade de här rivsåren Och blåmärkena på kroppen och vid det här laget så bestämde sig familjen för att eh, kontakta Ed och Lorraine eh, som kom fram till att David var besatt.
2: Vad mm. nej, säger ni det?
3: Mycket konstigt. <laughs> <laughs> och det hade jag också kunnat räkna ut. Eh, men Ed och Lorraine eh, de bestämde sig för att göra en, ja, en enklare exorcism på David. Eh, och sammanlagt så gjordes det tre exorcismer. Vad man nu säger. Mm under vilka David svävade. Han visade signaler på något som heter clairvoyance. Alltså det är en förmåga att samla in information om olika eh, saker, personer, platser eller händelser genom eh, alltså extra sensory perception. Alltså att ja, kalla det så här, ja, med ett sjätte sinne typ. Mm -hmm. mm. Ehm, eh, så det kunde han göra.
1: 3 eh, kille alltså
3: Ja, visst är det. Fantastiskt. Lite konstigt. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Det är lite lustigt att han kunde göra det. Men
1: det
3: Måste väl vara någonting då som hände. Eh, och eh, under en av eh, de här eh, exorcism-tillfällena eh, ja, eh, så var Arnie närvarande och hade då sagt till demonen att den skulle åka in i hans kropp istället. Så några dagar efter händelsen så blev Arnie besatt när han körde bil Vilket resulterade i att han körde in i ett träd Och som tur var så blev han inte skadad och beslöt sig för att åka hem Och när han kom hem så säger han att han såg en demon Och det var då han visste att han hade blivit besatt mm -hmm. Och David då han blev bara sämre och sämre och Debbie och Arnie bestämde sig för att flytta till ett annat hus och de hittade en lägenhet i närheten av Debbies jobb 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 Job. 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 men märkte snart att Arnie betedde sig konstigt precis som sin bror då David alltså, så gick Arnie in i någon slags trans han hade hallucinationer och morrade och inget av de här grejerna eh, kom Arnie ihåg, att han hade gjort.
2: Mm.
3: Och eh, i februari då 2019, 2019, ja, eh, jag bara kändes som att det var så när nära en på. Eh, så knivhög eh, då den 19-åriga Arnie sin hyresvärd Alan Bono till döds. Eh, Arnie ska ha druckit och festat hela dagen och festen skulle avslutas i Bonos lägenhet eh, vid en hundkennel som han skötte om i Brookfield i Connecticut.
1: Men kan verkligen 2019 stämma? Ja,
3: det är det jag också känner. Kan det inte vara typ 2. Två... För
1: de flyttade ju in 80 var det väl.
3: Jag tänkte det måste vara typ 2. Två... 2019 kan ju absolut inte stämma. Vad jag fått det ifrån?
1: Jag har ingen aning. Men det stämmer inte för då skulle det ha gått typ 30 år.
3: Ja det stämmer ju inte överhuvudtaget känner jag. Men...
1: Det har blivit fel med datumet där så struntar jag i det. Ja, jag
3: <laughs> kan kolla upp det snabbt när jag ändå har, har datan igång. Mm. Om jag kan hitta deras egna hemsida vill säga. Ja, nej det kan inte stämma. Det måste ju vara typ 1989 eller någonting.
1: Ja, jag skulle nästan tro det.
3: <tryckligt> För det känns ju som att...
1: Men 19 år var Arne, 19 år.
3: Ja, han var ju inte heller så gammal nämligen. men vi ska se. Det kan ju inte stämma överhuvudtaget. Nej, 1981 skillnad stå. Ja. Lite skillnad. Och... fått
1: 2019 ifrån? Jag
3: har ingen aning. Fråga <laughs> inte.
1: Så det var bara ett år efter att de hade flyttat in. in.
3: Så knivhögg han då okay. sin hyresvärd. Okay. <laughs> jag vet inte var jag fick det ifrån. Ja. Men det här ska i alla fall ha varit det första mordet i den här staden.
2: Mm -hmm. Och Arne
3: ställer sin förrätta för First degree manslaughter Alltså typ dråp I första hand Jag vet inte hur man säger
1: Nej, Jag är inte jätteinsatt i Vad det motsvarar här i Sverige men... Nej
3: jag vet inte Men jag tror att det, när det bara är Manslaughter Då är det bara dråp Som det first degree Ja, Jag vet inte
1: Han hade hjälp honom i alla ja, fall Ja han, han dödde
3: och vid Connecticut Superior Court några dagar innan Halloween Så yrkade Arnes' advokat Martin Minella på att Arne inte var skyldig På grund av att han varit besatt av en demon under tiden för brottet mm. Och med hjälp av Ed och Lorraine så förberedde sig Minella på att visa för juryn att demoner finns att demon finns inte bara utan att de även kan eh, ja, manipulera psykiskt eh, eh, för, att ja, men för att Arnie då skulle utföra det som han var anklagad för. Mm. Mm. Eh, och eh, straffet sänktes då till att Arnie utövat självförsvar och dömdes till drop vilket han då fick fem år i fängelse för. Egentligen skulle han fått någonstans mellan typ 10-20 år men...
1: Det är ändå fascinerande att de sänkte straffet då
3: Ja, det var ju för att eh, han försökte bevisa att det var dämonen som hade... Jo, men
1: alltså att de ändå tog det
3: Ja, de bara Okej, okay, ja, ja. För vad
1: jag vet då så är det här första gången som någon ha, har eh, yrkat på mm. lägre straff på grund av eh, mm. besatthet mm,
3: Precis eh, Så att... Eh... Men det blev ju liksom, vad ska man säga? Det blev ju. vad ska man säga, dom, Domarna eller de dom, dom, dom trodde ju inte på själva grejen att det var en demon. Men eftersom Nej. både Edon Lorraine och Arnie och alla liksom kunde ändå framföra sin talan så.
1: Det vart väl kanske att de gick mer På att han kanske var sjuk i huvudet då Eller något
3: Ja, det här med självförsvarsbiten och, Ja, jag vet inte ja. Men så han fick fem år i varje fall istället För vad jag läste
1: 10-20 Men vet man hur det gick för honom sen Alltså med Blev han av med sin besatthet eller Arnie Ja
3: eh, Ingenting jag har eh, läst Något om Nej. Men eh, det finns ju en del eh, information om, eh, om honom just då på eh, på olika ställen det heter ju alltså själva caset heter ju Devil Made Me Do It mm. eh, och det är ju den första liksom eh, eh, I mean, caset i USA eh, där eh, den eh, försvarande har yrkat på att det har varit en demonisk eh, besätt Besättelse eller besättning. Besättning, mm. vad säger man?
1: <laughs> Besättelse. Ja,
3: precis. Men sen vet jag inte ja. hur, det, hur det gick efteråt för honom. Det har faktiskt inte läst någonting om.
1: Nej, det var bara som jag funderade på om han fick hjälp till slut. Men han kanske sökte hjälp när han väl kom ut sen.
3: Ja, alltså jag antar väl det för jag vet inte, det står ju ingenting att han har dött eller sådär. Så att han mm. borde, ja nej, eh, ja, inte någon aning men eh, ja, så gick det mm. för honom.
1: Ja och som sagt, det här fallet kommer ju komma med i filmen då. Ja då är det ju om den här filmen.
3: The Devil's Rocking Chair
1: ja. Och ju... den stolen står ju på Zach Bagans museum
3: Ja och den stolen var ju i Det här lägenheten Som de var i när de gjorde De här exorcismerna mm. eh, Och eh, Det är jättemånga som Jag
1: tror att jag kan ha sett en dokumentär Om det här för länge länge sedan Mm -hmm. Uh, för jag känner igen ändå som fan men jag är inte säker
3: Jag har sett när eh, det är en nyhets, nyhetsreporter på eh, Sacks eh, museum och får se den här stolen för första gången och så mm. gör han ju jag eh, är ju nära av stolen den här reporten mm. för att det är jättemånga som har suttit i den där stolen som får problem med ryggen Mm. Eh, och eh, så eh, visar han då stolen för den här rapporten Och eh, så skämte han om att han ska röra stolen Och han bara säger nej nej jag bara skojar Och säkert, bara du vet om att du eh, tar makt Alltså eh, mm. ja med stolen nu eh, Och han bara då nej Och ja, det var då gjorde jag inte alls det Och sen går det väl typ fem minuter Och sen så ser man på rapporten Och han bara säger nej Och han säger på vad är det Han bara nej jag har börjat få ont i ryggen Ja. Och han bara, jag, jag, jag överdriver inte. Jag har jätte ryggen just nu. Ja.
2: Så
3: det ska handla om den.
1: Mm, det blir spännande förhoppningsvis. Kanske man kan gå på den på bio.
3: Ja, jag hoppas det. Det har varit spännande. Vi får dåligt. se. Ja. Yes, yes. Så det var det.
1: Ja, men om vi skulle avsluta här med då och berätta att Ed dog den 23 augusti 2006 i Monroe, Connecticut och jag har för mig att han hade något hjärtproblem eller någonting ja, det var något sånt där. och Lorraine dog den 18 april 2019 i Monroe, Connecticut så det var ju förra våren mm. jag trodde det var i höstas Nej, men det var förra, förra våren.
3: våren så hon
1: var ju med på den senaste Annabelle-filmen mm. och de, i slutet på den så är de ju så här, a loving memory of ja. och så är det ett foto på henne mm. Um, och som vi har sagt då så har deras fall var med i många filmer Som Annabelle uh, The Conjuring, The Nun Och The Haunting in Connecticut mm. um, Och Såklart är det många som har skrivit böcker Och det är dokumentärserier Och, mm. Massa och, och allt möjligt om dem Både folk som är Intresserade och folk som bara är ute efter att visa hur Fake de var ja. Vilket är, alltså det kommer de väl inte undan Nej, det, Nej.
3: Nej, alltså jag tänker att det är ju så när det kommer till ett sånt här ämne som är för många ja, men de tycker att det, att det går att bevisa och att eh, när man är mm. död är man död det finns liksom ingenting efter mm. det och sådär och då ja, då vänder man väl så ofta till att man ja, trycker ner personerna ja. och bara säger att det är fake och ja, det har aldrig hänt och ja, mm. sådär
1: Jag tänkte också ta upp för vi kollade ju upp The Conjuring 2 mm. när de är i Storbritannien. Mm, precis. Eh, för vi hade tänkt skriva om det fallet. Men det visar sig att det var egentligen inte deras fall. Utan det är ju bara ett väldigt, väldigt känt fall. Mm. Eh, jag har sett dokumentären på det också. Och jag är helt övertygad om att den tjejen. Eh, hon är sjuk. Alltså. Ja. Det, det är ingen besatthet ja, nej, på henne. Utan det är någonting. Känns... Hon, hon är sjuk. Eh, men i alla fall. De åkte dit och undersökte det. Mm. Och sen gjorde det inte de någonting mer. Utan de har liksom tagit den historien och gjort det till att det var de som gjorde det. Precis. Men det ja. Jag tänkte bara klargöra det. Ja,
3: nej, för vi hade först som sagt tänkt att ta med det också. Men så insåg mm. vi att det var inte deras kris.
1: Nej, precis. Mm.
3: Så ja, nej, men det här var ett spännande ämne, tyckte jag.
1: Ja, jag kände ju, eller vi kände ju att. Vi måste ju ha ett avsnitt med och Lorraine Warren för att de är så pass stora inom mm. det här fältet och mm. vi är väldigt fascinerade av deras historier och sådär så, där, så att vi kände att
3: ja, det par de var
1: värda ett helt avsnitt bara för dem. Liksom. Ja,
3: verkligen. Och sen är vi ju intresserade av det paranormala överlag. liksom Hela mm. grejen att bevisa om det finns något, något annat ja. än oss levande <laughs> varelser. Mm. Um, mm. så att nej det har varit uh, roligt att spela in
1: ja mm -hmm. jag hoppas att ni uh, gillade det här formatet att vi uh, berättade tillsammans mm
3: -hmm. jag hoppas också um, att ni tycker det och det, här blev ju... så det,
1: mesta, det mesta här har vi, kände vi ju till båda två ja uh, Så.
3: det gjorde vi och det här ja, blev ju men jag det här var roligt. avsnittet för den här säsongen mm. så nu tar
1: vi lite sommarlov. Ja,
3: så kommer vi tillbaka igen i Augusti Ja det, det var
1: väl det vi bestämde
3: Augusti eller september Vi får väl se lite Vi ska planera lite ämnen Och ja, Lite fall och sånt som vi vill ta upp och Så vi mm. Så vi lägger väl meddela på Sociala medier när vi är tillbaka Ja
1: Jag tänker det mm. Precis. Men Vad tycker vi om den här första säsongen då hur känns det för dig?
3: Jo, det känns bra. Det känns jätteroligt. Eh, för, samt, mm. alltså, förutom att det är väldigt hemska saker man tar upp såklart. Det är ju inte ja, jo. Eh, liksom, eh, så här, kärlek och hopp och liv. Och, det är ju ganska liksom, eh, eh, ja, men hemskt. Men eh, jag tycker ändå att det är spännande att... Liksom, eh, Ja, men det här med typ true crime och sånt. Jag tycker det finns en spänning mm. i liksom polisens arbete och dom, alltså rättegångar och hur de löser mm. fall och sånt där utan det handlar inte bara om att jag vill försköna liksom ett mord utan mer ja, men hela utredningen av det. Det är väldigt spännande och sen eh, så tycker jag om det paranormala, jag tycker om så här mystiska saker och händelser och varelser och så att det känns som att det är rätt linje vi är på.
1: Ja det tycker jag. Mm.
3: Hoppå ni också tycker, mm. ni som lyssnar.
1: Ja det får man väl hoppas. Ja. Hur känns det? Vi har inte fått några arga meddelanden På några sociala medier Så att vi får väl tolka det som att det är bra Ja.
3: Hur känns det för dig idag?
1: Ja, jag tycker det är roligt mm. um, I början var det ju såklart lite så här Awkward ja, verkligen. Um, Vi båda har ju lite Social ångest mm. så att,
3: uh, Det är en utmaning det
1: är, Ja precis Men det är en, en rolig och bra utmaning Ja det tycker jag Men um, jag tycker att det har varit jättekul mm. Det är ju minst lika kul Som att lyssna på en sån här podd Och spela in den ja.
3: Det är så roligt så att, Varje gång vi spelar in Eller har spelat in Så har det varit så här: Det tar så himla lång tid att spela in Och jag bara Ja alltså det tar ju lika lång tid att spela in Som det tar att spela upp
1: ja, Det tar ju nästan längre tid att spela in ja, Än att spela upp också För det blir ju pauser är vi tar ju och, pauser och. Ja. Så,
3: <laughs> bara så här, ja det är inte så konstigt Att det tar lång tid
1: och speciellt, vi som ofta spelar in minst två avsnitt på varandra. Ja, då blir det ju... Så bara, oh my god, det har gått fyra timmar. Ja, mm. vad mm. väntar du dig? <laughs>
3: ja, nej, men det, det är värd tid. Jag tycker det är väldigt ja. roligt. Så att, fler säsonger kommer det bli.
1: Ja, verkligen. Det, det finns ju som sagt hur mycket som helst att prata om också. Ja, det gör ju det. det.
3: Och som sagt, har ni och så blir det... tips och idéer kring ämnen och fall och sånt så hör gärna av er. För mm. det uppskattar vi.
1: Och nästa säsong så har vi väl eventuellt kanske några nya ämnen som vi vill mm. börja med. Det vi, ska... Har vi, pratat om. Ja. vi ska lägga upp eh, avsnittsschema ja. nu under sommaren så att vi har det färdigt. Ja,
3: precis. Så blir det lite mer strukturerat, det blir lätt många typ så här: seriemördare för det finns många av det och så ja. ramlar man lätt in på det spåret, ja. så att vi vill väl göra lite mer blandat nu till hösten
1: mm. Mm. Det blir nog bra. Ja,
3: det tror jag Men mm. ja, det var väl allt för idag och den här säsongen som sagt
1: Ja Yes men jag eh, hoppas alla har det bra. Mm. hoppas alla hade bra midsommar. Och eh, har det bra i den här värmeböljan vi har. Det ska bli lite bättre ja. till eh,
3: Nästa vecka. helgen. Ja.
1: Men eh, glöm inte att dricka vatten och, ha och lite så. svalka er.
3: Nej, det är viktigt nu när det är så här varmt.
1: Mm. Och så
3: får ni ha en eh, trevlig sommar.
1: Ja. Mm. Så hörs vi som sagt i nästa säsong. Ja, det gör vi. Så tack för att ni har lyssnat allihopa. Ja, tack så mycket. <laughs> och tack till Lukas. Och tack till <laughs> oh, <my God>. ja. <laughs> men Ta hand om er. Ja. Hej då.